0: Formula Podcast. Az autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Hello, it's and you are listening Formula Hungarian Podcast.
2: Üdvözlünk benneteket a Formula Podcast 13. adását hallgatjátok. Mai műsorunkban szinte már szokás szerint egy F1 Star interjút következik, de természetesen a szágódó szikusz legaktuálisabb kérdéseit is megvitatjuk. Akik a műsor elkészítésében segítségemre lesznek azok kollégáim és barátaim, Gelérfi Gergő, az autósport évkönyv szerkesztője.
1: Üdvözlet a konyhából, sziasztok!
2: és Mészáros Sándor, az Autosport és Formula magazin főszerkesztő helyettese, a szágúdás és cirkus című Forma 1-es könyvsorodat szerzője. Mindenkit üdvözlök a Hálószoba harkában berendezett
3: mini otthoni stúdióból.
2: Engem Betlen Tamásnak hívnak, és a Formula.hu főszerkesztője vagyok. Mindenek előtt talán essen szó arról, hogy nem csillapodnak a kedélyek a Ferrari körül, rengeteg vélemény lett a világot fettel el szerződésbontásával és Science leigazolásával kapcsolatban. Melyek szerintetek ezek közül a legérdekesebbek, Sanyi?
3: Nagyon sokan vitatják azt, hogy jó döntést hozott-e a Ferrari azzal, hogy Carlos sainz igazolták le. Ugye erről mi magunk is szótejtettük a, a, az egyik előző adásunkban, hogy mi amellettettük a garast, hogy, 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 hogy jó döntés volt, nagyon sokan viszont azt mondják, hogy hát ez nem biztos, hogy hogy tökéletes húzás tekintettel arra, hogy nyilvánvalóan az ifjabbszájnc ifjab- is a világbajnoki címet fogja megszélozni, ebből pedig komoly belső feszültségek támadhatnak. Én számítottam erre, hogy ez lesz ennek a, a sztorinak a, az utózöngéjének a vezérfonala. Nagyságrendileg azt szerintem senki nem vitatja, hogy, hogy az a döntés, az, az, az jó döntés, hogy a Fettel és a Ferrari útjai szétválnak.
1: Igen, és ugye ezt mi is elég alaposan kiveséztük már legutóbb, úgyhogy én nem is erre ö, koncentrálnék most, hanem, hanem kimondottan a, ö, erre az újonnan összeállt kettősre, amiről persze szintén sokat beszéltünk, de érdekes volt olvasni a különböző volt versenyzők, illetve a körül, legyeskedő ö, szakembereknek a megnyilatkozásait, és örömmel láttam, hogy a többség azért hasonlóan látja, mint ahogy, mint ahogy mi látjuk. Amit ugye úgy tudnánk összefoglalni, hogy, hogy egyelőre úgy tűnik, az hiszem ez volt a konklúziónk a múltkor, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy a Ferrari egy kiváló döntést hozott, aztán persze az élet ránk cáfolhat, hogy más nem mondja, 2007 elején is kiváló döntésnek tűnt a Hamilton alonzó páros összeeresztése, aztán láttuk a következményeket.
3: Úgy tudnánk ezt talán summázni, amivel a nemzetközi közvélemény is egyetért, hogy a Ferrari vezetői nem csak puffogtatták az elmúlt egy évben, hogy ők a jövő csapatát építik, hanem ők ők valóban eldöntötték azt, hogy rálépnek erre az útra, és az elkövetkezendő évek nagy csapatát próbálják már most összerakni, amihez egyébként a a dolgok jelenlegi állása szerint, a mi meglátásuk szerint is humán örőforrás frontján úgy tűnik, hogy hogy, hogy a, a, a két nagy fiatal tehetsége, ez meg is most már csak a technika hiányzik, ahhoz, hogy a jövőbe érjen.
1: Nagyon érdekes részletek derültek ki az elmúlt napokban erről az egész szerződéskötésről, pont a, a formulahu olvastam Carlos Sainznak, ment az ifjavnak a nyilatkozatát, amiben arról beszélt, hogy, a, hogy az idősebbel, hogy a legendás papával ketten, gyakorlatilag a nappaliból kötötték meg a szerződést, és folytatták le a tárgyalásokat. És ebben ebbe korábban bele se gondoltam, hogy ilyen szempontból is mennyire érdekes helyzetet teremtett a, a, a koronavírus járvány, hogy, hogy ezek a szerződéskötések és a tárgyalások is teljesen más mederben folynak, mint, mint korábban. Szányc valószínűleg az első Ferrari pilóta, aki úgy lett Ferrari pilóta, hogy nem járt még a maranello gyárban.
3: Nekem erre tett is utalást, idősebb Kárlosszájc, hogy ennyire kellemes szerződéskötés, ennyire kellemes tárgyalás, taludatban még nem volt részük, hogy otthon a, a nappaliban, a, a kanapén ülve zoomon keresztül tárgyalták le gyakorlatilag, eznek a, a procedúrának a 70%-a így zajlott. Ugye, mivel, hogy ahhoz, hogy a ricardo nak helye legyen a McLaren-nél, ahhoz szükség volt, ahhoz, hogy a science helye legyen a Ferrarinál. tehát aki hezitál azon, hogy ki az első, aki online tárgyalt le egy formájú szerződést, mindenféleképpen Science belé kell, hogy tegyük a, a voksunkat, biztosan ő volt az első, akinek ez összejött.
2: Nekem az a kép ugrik be, amit a Netflix valamelyik sorozatának, valamelyik részével láttam, egy elég hosszú uh, uh, snitt foglalkozott, egy jelenet foglalkozott azzal, hogy mi minden zajlikott. Ha jól emlékszem, madrid környéki haszilendában, ahol ők élnek, milyen gyönyörű környezetben is laknak, és hogy ott a, a szűkabb tehát az édesapja és a menedzsere és az ifjabb Carlos Sainz miképpen reggeliznek, ebédelnek, főznek, és hogyan vitatják meg a dolgokat. Ezt mindenképpen érdemes visszanézni. Sajnán. Az az
3: érdekessége ennek a sztorinak, hogy mind a hárvújukat Carlos Sainznak hívják, A netflix sorozatban a menedzsert Carlos Oñoroszként említik, de az ő családneve is Sainz, tehát amikor ők együtt jönnek-mennek, ők ők mindhárman Carlos Sainzok. A menedzser Carlos, ő gyakorlatilag az unokatesója a a kis Carlosnak a pilótán.
2: Hogy maradjunk a témánál, de közben lépjünk is, azt kell felkonferálnom, hogy a következő percekben ismét egy formányos legendával készített interjút hallhatok majd, ráadásul egy olyan pilóta szólal meg, aki a Ferrari körül kérdésekben igenis nagyon járatos, otthonosan mozog ezekben a kérdésekben, mondhatni ismeri Maranello minden rezdülését. Talán nem nehéz ebből kitalálni, hogy az a Zsán Alézi mesél majd nektek karrieréről és a jellegi életéről, akit már Magyarországon is üdvözölhettünk egy alkalommal, éppen az Autosport és Formula magazin Top 50 gáláján. A következő részben pedig elhozza azokat a válaszokat, amelyeket a hallgatóink, illetve a Formula.hu olvasói tehettek fel neki az elmúlt napokban. A beszélgetés Sanyinak köszönhetjük, akinek ezúttal is óriási köszöneti jár, hiszen nem Túl egyszerű dolog ilyen nagy neveket megszólaltatni, nemzetközi szinten sem, nemhogy Magyarországon. Mit kell tudni a pilótáról, mielőtt elkezdjük az interjút, azért beszélgessünk róla egy keveset, azon túl, ami talán elsőre beugrik mindenkinek, hogy még nem hivatalosan egy kanyar is viseli a nevét a Hungaroringen. Soroljatok már föl néhány alapdolgot, amit Jean tudni illik.
3: Én mindenféleképpen szeretném átpattintani a labdát kiváló kollégámnak, barátoknak, Gellérfi Gergőnek. Minden statisztikák óriási nagy
1: tudorának. Köszönöm, úgy látszik, ez most már ilyen neposzi jelzőként rám ragadt, hogy én vagyok a statisztikus. Uh, Alizi uh, ugye a 90-es éveket versenyezte végig a Forma 1-ben, uh, 80-as évek végén érkezett és a 2000-es elején uh, távozott. A leg uh, emblematikusabb korszaka neki természetesen a Ferrari-nál időszak, amikor számos dobogós helyet és egy futamgyőzelmet szerzett. Sokszor volt neki nagyon nagy balszerencséje erre talán majd még kitérünk részletesebben, tehát az ő esetében tényleg nagyon csalóka, az a számadat, hogy mindösszesen egy, egy futamgyőzelme volt. Jó néhányszor esett ki az élről, voltak neki szerencsétlen csapatváltásai, tulajdonképpen, mintha minden összeesküdött volna az ellen, hogy Jean Alézi futam futamgyőztes legyen, szerencsére egyszer épp a születésnapján Kanadában ez is összejött neki, de összességében azt mondhatjuk, hogy meghatározó alakja volt a 90-es évek formegyjének és a és tulajdonképpen a, a, a leszállóákban, hogy úgy mondjam, az utolsó években is egy-két tízben igazán maradandót tudott alkotni. Ugye ő a tiránia kezdte, hogyha jól emlékszem, mert ezt most fejből mondom. Jól emlékszem. Jó, Oké, okay, köszönöm. És volt egy nagyon nagy csatája Ájton Sennával a Fénix utcáin, amivel Alézia, az ifjú Alézia azonnal beírta magát a nagy nagykönyvébe. Utána utána ugye a ferrari eleinte Prost ö, partnere volt, és aztán állt össze az a páros Gerhard Bergerrel, ö, akivel hát hosszú éveken át elválaszthatatlanok voltak, és, és azt hiszem az én generáciumból sokaknak így van meg a fejében, hogy az Alési Berger kettős mint egy elválaszthatatlan párként, akik ugye előbb a Ferrari-nál majd a is együtt versenyeztek. És ugye, és ugye erről nyilván lesz még szó az interjúban is, vagy az interjú után is, az is fontos, hogy a múlt heti vendégünk közt Trulli-hoz hasonlóan, elézés is a versenyző apukák boldog életét éli jelenleg, és a Tamás által említett autosport és formula magazin gálán, nem csak Jean Alézi, hanem az ő, az ő kisfia Giuliano is jelen volt, és, és ő is átvehetett egy pofás kis trófeát.
2: Elnézős kérek, hogy még mindig nem indítjuk a beszélgetést, de egy fontos kérdés bennem megfogalmazódott, és kihasználom a lehetőséget, hogy felteltem Sanyinak a kérdést, hogy miképpen, okay. miképpen van az, hogy akadnak a pedog híres és írhet állandó lakói között olyanok, akikkel sikerül kialakítani baráti, vagy annál még talán szorosabb viszonyt is, majd, hogy nem családi kapcsolatot. Még akadnak olyanok, akiket gyakorlatilag megszólítani is lehetetlen. Szóval mi múlik ez? Gondolom egyrészt az illetőnek a habitusán és a, a hozzáállásán, de, de a megközelítésben is lehet valami szerintem.
3: Nyilvánvalóan uh... Ezek az emberek is, akik, akik jönnek, bennük a pedokban, és éppen nincsen semmiféle aktív szerepük, tehát nem mérnökök, nem szerelők, nem versenyzők, nem csapatfőnökök, hanem, hanem a form kiegészítői. Nyilvánvalóan ők is nagy nyomás alatt vannak. A pedok az egy olyan terület, ahol mindenkinek megvan a maga dolga. Oda mindenki dolgozni jön, nem lébucolni. És itt nyilvánvalóan nagyon sok múlik azon, hogy hogyan közelíted meg ezeket az embereket. Tehát, hogy folyamatosan úgymond szívod a vérüket valami őrültséggel, ami neked nagyon fontos, neki nyilvánvalóan nem, vagy, vagy egész egyszerűen lazán, humorosan jófejbódjára állsz hozzájuk, és akkor nyilvánvalóan ők is szívesebben állnak szóba veled, hogyha tudja, hogy hát ezzel a palival legalább fogunk egy jót röhögni, meg jó kedvet hoz magával. Azok felé egy kicsit, egy kicsit jobban nyitnak ezek a, a pedoklakók. Egyébként a, a Zsanna kapcsolatban ez nagyon érdekes, hogy a, a barátság az úgy indult, hogy én egyszer úgy köszöntem neki, hogy Hello Giovanni. Ugye ő olasz származású, és Giovanni néven született, Giovanni Alézi néven született, és én bátorkottam neki bemondani, hogy hello Giovanni, be kíváncsi voltam rá, hogy veszi-e a lapot. És az annyira megtetszett neki, hogy azon nyomban belebogyolódtunk egy hosszú beszélgetésbe, és ez már sok-sok-sok évvel ezelőtt volt, és ebből alakult ki gyakorlatilag mondhatom azt, hogy a barátság.
2: Nagyon szépen köszönjük a háttérinfót, akkor vágjunk bele, jöjjön a beszélgetés első része.
3: Zsala korábbi formula 1 pilóta, korábbi Ferrari pilóta, egy igazi legenda. Óriási megtiszteltetés, Zsala, hogy itt vagy velünk a Formula podcastben, üdvözlünk téged. Milyen az élet számodra ebben a hosszú kényszer szünetben?
1: Az
0: élet. Hát, hogy is mondjam, számomra jó, itthon vagyok, gondozom a környezetemet, vannak méheim, van egy borászatom, ráadásul ebben az időszakban a szőlőskertben sokat tennivaló Úgy gondolom egyébként, hogy amit a Covid-19 eddig művelt, az borzalmas nagyon sok ember számára, de olyan helyzetet teremtett, ami, nos, szerintem a világ előtte már túlságosan felgyorsult, de imárom mindenki nyugodtabb egy picit, és talán többet is gondolkodunk. A motorsport szempontjából ez egyébként még jó is lehet, főképp az alacsonyabb kategóriákban, mint például az F3 vagy az F2, mert az utóbbi időben elsősorban az árak vonatkozásában nagyon rossz irányba mentek el a dolgok, ha jobban belemész, hogy mekkora pénz szükséges ahhoz, hogy belekezdj és válj, az kész horror. Ráadásul, ha eljutsz a csúcsig, az efegybe, milyen csapatnál még így is fizetned kell. Ez pedig nem jó. A profizmus azt jelenti, hogy keményen kell dolgoznod, és pénzt kapsz a munkádért. Az én időmben sok pilóta keresett jól, még manapság már csak néhányan kapnak érdemi fizetést, ez pedig azt jelenti, hogy nincs meg a balansz.
3: So Jean, uh, Jean, mint mondtam, te egy Ferrari legenda vagy, márpedig a Ferrari-nál mostanában elég sok dolog történt, és ezért is kértelek erre az interjúra. Sok változás jön, Sebastian Fettel távozik a csapattól, Carlos Sainz érkezik a helyére. Mint a Scuderia legendája, te mit gondolsz erről a helyzetről?
0: Sándor, őszinte leszek veled. Meglepődtem a hír hallatán. A bajnokság még el sem kezdődött, a pilóták jövés menése viszont már beindult, ez pedig szerintem meglepő. Egyébként, ha engem kérdezel, szerintem a Ferrari nagyon-nagyon jól választott. Nem tudom, hogy mi lesz Fettellel, de Carlos remek választás. Egyrészt Charles miatt, másrészt a csapaton belüli helyzet miatt. A Ferrari versenyképes csomagot épít a jövőre, Carlos pedig tökéletesen illeszkedik ebbe a képbe, hiszen már így fiatalon is rengeteg tapasztalata van. Olyan csapatoknál versenyzett, mint a Toro Rosso, a Renault és a McLaren, ezeknél soha nem volt könnyű dolga. Remek srác, szerintem nagyon jó választás volt őt leigazolni.
3: So you think that he is well educated? To, to have some, szóval úgy gondolod, hogy megfelelően felkészült arra a csatára, ami a csapatnál várás Sár ellen? Mi úgy gondoljuk, hogy sokat tanult a középmezőnyben, nagyon jól érti a technikai dolgokat, a McLarennél pedig arról is meggyőzött bennünket, hogy képes vezérpilóta lenni. Szerintünk minden olyan képesség birtokában van, ami a sikeres szerepléshez szükséges. Egyet értesz a feltételezésünkkel?
0: Határozottan. Mindent el is mondtál róla. Jó magam is csak pozitív dolgokat tudok mondani Carlosról. Különleges dolog lesz számára, hogy versenyzőként csatlakozhat a Ferrarihoz. Szerintem remek, hogy Sár lesz a csapattársa, mert biztosan nem lesz egy oldalú a dolog. A Ferrari a jövőt építi, ehhez pedig szükséges, hogy a versenyzők között is meglegyen az egyensúly. Charles és Carlos olyan srácok szerintem, akiket könnyű lesz kezelni.
3: Mindig mindenkitől azt halljuk, hogy a Ferrari-nál versenyezni roppant különleges, és azt is, hogy a Ferrari versenyzőjére óriási teher nehezedik. Ez a sokszor emlegetett teher, ez valami megfoghatatlan dolog a külvilág számára, de te megélted, megtapasztaltad. Hogyan tudják az emberek elképzelni ezt a nyomást?
0: Nagyon egyszerű dolog ez. Egy nemzeti csapatról van szó, ahol a jó és rossz eredmények hatása egyaránt óriási. Amikor megérkezel a Ferrarihoz, ebből valójában semmit nem érzel. Az elején minden rendben azt mondod magadnak, hogy wow, mert körbevesznek a szerelők, a mérnökök, mindenki, és megpróbálják kihozni belőled a maximumot. Mindenki mindent megtesz, reménykedve a győzelemben, ez eddig rendben is van. Amikor azonban a világbajnokság elkezdődik, megtapasztalod, hogy tényleg egy nemzeti csapatnál versenzel, ahol a legkisebb hiba is óriásinak számít. Meg kell tanulni együtt élni ezzel, az a legfontosabb, hogy nem szabad túlságosan érzékenynek lenned.
3: De mégis mire gondoljunk? A verseny után visszamész maranello ahol az emberek az utcán integetnek és kiabálnak utána, hogy Hé, miért szóltad el? Vagy csupán annyi, hogy rossz dolgokat ír a sajtó, ami aztán komoly mentális terhet helyez rád?
0: Hát, ilyesmi. De tudod, ha ezt pozitívan kezeled, az fantasztikus hatással tud lenni rád. Ezért jó az, ha fiatalon érkezel, mint például Charles és Carlos. Fiatalok, dinamikusak, teljesen másképp értelmezik a dolgokat, mint például egy olyan bajnok, amilyen Fettel, vagy épp Mihály volt. Emlékszem, amikor Mihály megérkezett a Ferrarihoz, neki is öt évre volt szüksége ahhoz, hogy újra bajnok legyen. A rajongók vele is roppant kritikusak voltak az elején, de nem foglalkozott ezzel. Ez egyfajta védekezés volt a részéről, és közben csak is az építkezésre fókuszált. Ott volt vele a stábja, jean Ross Brown, Rory Byrne építkezett, aminek meglett a gyümölcse, és az egész olyanná vált, mint egy gépezet. Fettel már más, hiszen négyszeres világbajnokként érkezett, de nem hozott magával olyan technikai stábot, mint például Michael. Emiatt más helyzetből vágott neki a cél elérésének, a bajnokság megnyerésének. Egy négyszeres világbajnoktól mindenki azt várja, hogy nyer majd. A dolgok nem úgy alakultak, ahogy gondolta, párszor egészen furcsa helyzetekbe keveredett, és amikor ezek történtek, emlékszem, hogy az olasz sajtó nagyon kritikus volt vele. Nem lehetek biztos benne, de nekem olyan érzésem van, mintha ebből lett volna elege, és ezért döntött úgy, hogy távozik.
1: Mi lehetett
3: a kudarcokat? Tudjuk jól, hogy amennyiben valaki világbajnok akar lenni a Ferrari-val, a kémiának mindenképpen működnie kell. Csak az lehetett a gond, hogy túl nagy sztárként érkezett Maranellóba. Esetleg lehetett más oka is annak, hogy nem tudta teljesíteni a küldetést, a bajdoki cím meggyerését?
0: Nem ismerem a részleteket, de abban biztos vagyok, hogy az elvárások mindkét oldalról óriásiak voltak, Jelen pillanatban csak is azt tudom mondani, hogy tisztelnünk kell őt, mert csak egy négyszeres világbajnok, igazi szuperprofi, ráadásul még vár rá egy szezon a ferrari Ki tudja, lehet, hogy az idei világbajnokságot ő nyeri. Bármi is történt, jó magam tisztelni fogom őt, a bajnokot. Nem próbálom meg beleásni magam, hogy mi történt valójában, vagy miért nem sikerült. Lehet még bajnok szerintem. mert ne? Nem annyira őrült elképzeléshez.
3: Mi lenne akkor, hogy ilyen döntés után például megnyerni a 2020-as világbajnokságot? Lenne ebből Balhé Maranellóban, vagy mi történne szerinted?
0: No, nem, Botrán szerintem nem lenne. Olvastam a sajtóközleményt, amelyben mindkét fél nagyon szíviesen nyilatkozott, szépen beszéltek egymásról. Ha valóban nyerne, az a legjobb dolog lenne, ami a Ferrari-val történhet, és persze Sebastiannal is szép lenne.
3: Elég sok a spekuláció azzal kapcsolatban, hogy mi vár rá a jövőben, hiszen erről egyelőre nem árult el semmit. Te el tudod őt képzelni egy másik csapatban, mondjuk a középmezőnyben? Esetleg azt, hogy valahogyan megcsípi az egyik Mercedes volánt? Van valami elképzelésed a jövőjével kapcsolatban?
0: Nyilvánvalóan ő egy olyan versenyző, akit szeretnénk továbbra is a rajtrácson látni. Viszont ha a Ferrari-tól távozva átülne egy rosszabb helyre, az valami egészen drámai lenne számára.
2: Dramatik Azt hiszem, ezen a ponton tartanunk kell egy kis szünetet, mert rengeteg kérdés felmerül az elhangzottakkal kapcsolatban. Bennem először az fogalmazódik meg, hogy Alézi ugye nagyon szép éveket tudhat maga mögött a ferrari annak ellenére, hogy csak egyszer sikerült nyerni, ez a csak ez rettentő sok idézővel betéve. Az érdekelne, hogy mi a véleményetek arról, hogy mégis Kiből lehet legenda a Ferrari-nál? Elvileg mindenkiből, hiszen aki magára húzza azt a vörös overált, az, az már eleve belépő egyet vált a, a legendáknak a klubjába, de mégis, mégis Alézi valahogy kimagaslik az a eredményei ellenére a, a, a csapatból, akiket tisztelnek és szeretnek és Sanyi, mit gondolsz erről?
3: Átadom a Gergőnek, mert látom, hogy integed.
2: Ja.
1: Én én csak egy kicsit vitatkozni akartam a Tamással. Egyrészt abszolút értem, hogy mire gondolsz, de másrészt azért annyit pontosítanék, hogy mindenkiből azért nem lesz fel, tehát mindenkiből azért nem lesz legenda. Nem emlegetünk úgy mindenkit. most Csak néhány nevet mondanék az elmúlt, nem tudom, húsz évből, akik a Ferrari-nál versenyeztek, azért volt ott egy, annélkül, hogy bántani akarnék, de azért volt ott egy Ivan Capelli meg volt ott egy, de mi is tudom, én azt mondom, Eddie Irvine sem, akit én de semmiképp sem nevezném Ferrari legendának. Valahol szerintem az egész Ferrari legendaság az nem, nem kizárólag a versenypályán mutatott, mutatott teljesítményen múlik. ebbre szerintem pont Irvine a nagyon jó példa, aki mégiscsak világbajnoki második lett Eddie Irvine, gyakorlatilag hát mondhatni, hogy egy ponton múlott az ő, az ő világbajnoki címe, de föl sem merül igazán, hogy őrványt a Ferrari nagyjai között tartsuk számon, még ott van Alézi, aki, aki ugye egy futamot nyert, ennek ellenére 90-es évek meghatározó Ferrari versenyzői közé tartozik, sőt azt mondtam, inkább az elmúlt 30-40 év meghatározó Ferrari versenyzői közé tartozik. Szóval ez szerintem nem feltétlenül a pályán újtott eredményeken múlik, hanem valami sokkal, sokkal megfoghatatlanabb valami, amit én úgy tudnék összefoglalni, hogy az adott személy az egyrészt milyen kapcsolatot alakít ki a, a tifozival, a, a ferrári szurkolókkal, mennyire tudja elfogadtatni magát velük egyrészt, másrészt pedig, hogy, hogy mennyire teszi magáévá azt a nem tudom azt az étoszt, amit, amit Maranello és a Ferrari megtestesít, mennyire illeszkedik szervesen e, abba az egészbe, vagy, vagy egyfajta idegen testnek tűnik, ahogy a, e, most akkor emlegetem, még egyszer szegény Edi Örvány azért sosem tűnt úgy, mint aki igazán bevonódott volna a Ferrari családba. Még mondjuk a másik oldalról azt mondom, ott van felítem Massa, akinek a, voltak ugye a szép sikereid az utolsó három éve Ferrari-nál, potrányos volt, és mégis masszát nyilván legnagyobb szeretettel emlegette és búcsúztatta el mindenki. Szóval, szóval azt hiszem, valami ilyesmiről lehet itt szó.
3: A habitust mondanám, amit, amiről a Tamással az adásunk elején már beszélgettünk, a, hogy itt is nagyon-nagyon meghatározó a habitust, te is említetted Gergőtet. Ez az, hogy mennyire tudod magadévá tenni a maradállói, Maranello-i mitosz, A Zsornnak van egy olyan elképesztő karizmája, ami, ami tényleg egyedi és, és unikum. Tehát ő az az ember, aki gyakorlatilag egyetlen lépést nem tud tenni a pedokban, hogy valaki ne üdvözölné, valaki ne veregetné a vállát, valaki ne ölelgetné, elképesztő népszerűségnek örvendés. Ő, ugye ő mindig az olasz gyökerek miatt ő, neki az volt a terve, az volt a szándéka, mindig is, hogy ő a Ferrari-nál fog versenyezni, ez volt a legmerészebb álma, ugye egy, egy, egy akkor abszolút topon lévő, csúcson lévő Viljem-nek mondott nemet. Úgyhogy érvényes szerződés volt az asztalán. A Williams-nek mondott nemet azért, hogy a, a, akkor teljesen középszerű Ferrari-nál versenyezzen, és a, a tifózi értékelte azokat az erőfeszítéseket, amiket ő tett. Mert gyakorlatilag az ember a lelkét kiautózta, a lelkét kidolgozta ő, aztán tényleg az, a világon mindent megtett azért, hogy a Ferrari is sikeres legyen. Volt egy óriási adag balszerencséje, amire a Gergő is utalt, de ezt az olaszok, ezt, ezt soha nem fogják elfelejteni neki. Tehát az, hogy ő olasz, olasz családból származik, és azt, hogy tényleg a lelkét kidolgozta annak érdekében, hogy a Ferrari egy sikeres csapat legyen.
1: És szerintem itt nagyon fontos, hogy ezt említetted, hogy ő Williams helyett választotta a ferrari Mert ugye valószínűleg az is egy fontos szempont, hogy most, most nagyon le fogom egyszerűsíteni, hogy teteszel teszel szívességet a Ferrari-nak azzal, hogy odamész, vagy a Ferrari tesz neked szívességet, hogy leigazol. Már érted? Ott, ott van valóban Alézia, hogy mondod, a Williams helyett, az akkor uralkodó csapat helyett választotta a Ferrari-t. Ott volt, Ott volt Mihály Schumacher, a kétszeres világbajnok nevelő csapatától ment a ferrari Bizonyos szempontból Fettert is ide lehet sorolni, szerintem. Hogy ő is ott hagyta a, a, az otthonát, hogy a Ferrari az igazoljon. És valószínűleg egy ilyen karrier a, a tifozi szemében már máshogy kezdődik el, az első pillanattól kezdve, mint, mint mondjuk egy, egy Ivan Capelli, aki nyilván összetehette a két kezét, hogy, hogy Maranello-ból kapott egy telefonhívást. Tehát értitek, ott ő neki nem, kell, nem, nem kellett lemondania valamiről azért, hogy ő a Ferrari tagja lehessen, és Alizia esetében viszont ez abszolút így történt. Neki ez egy óriási lemondás volt, és szerintem többek között ezt is nagyra értékelte egész Maranello.
2: Hallhattuk, hogy Jean Alizia egyetért velünk abban, amit néhány Adással korábban már kitárgyaltunk, azaz Science alkalmasnak mutatkozik abszolút arra, hogy a Ferrari-ban megfelelő eredményeket érjen el, de érdekes módon ő sem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy Fettelnek vajon miért kellett távozni, mi történhetett a német pilótával? Tudtak-e esetleg ti magatok valamilyen újabb hírről, információról, ami erre a kérdésre vonatkozik?
1: Hírről és információról sajnos nem, ugye fettem maga sem könnyíti meg a dolgunkat, mert nem, nem nagyon nyilatkozgat, és akkor még finoman fogalmaztam. De de több ezért töprengtem rajta az elmúlt egy hétben mióta fölvettük azt az adást Fetterről, hiszen ez, ez tényleg azt mondom, hogy március 13-a óta mióta bejelentették az Ausztrál ez messze a legizgalmasabb dolog, ami a formájában történt, fettel távozása és érkezése Úgyhogy foglalkoztam azért a kérdéssel, és ha valamire, valamire jutottam, akkor, akkor az, az, hogy az elmúlt években én egyre jobban azt láttam a fettelon, hogyha egy mondatba kéne összefoglalnom, vagy egy kifejezésre kéne leírnom, hogy hogy viselkedik, meg mit mutat ki fele, az az, hogy úgy, úgy, úgy elege van. Egyre jobban, egyre enerváltabb, a a nyilatkozatai, egyre sótlanabbak. Múltkor visszanéztem, nem is tudom minek kapcsán, de egy ilyen 2010-12 körüli fettel interjút, és mint egy másik ember lett volna. Megtöbbentő élmény volt számomra az akkori
3: Tele energiával, optimizmussal rendíthetetlenül, ehhez képest most egy megfáradt, enervált, ahogy a múltkor fogalmaztál, egy kicsit megapukásodott embert látunk.
1: Nem tudom, föl tudjátok-e idézni valószínűleg ilyen 2010-ben, amikor világbajnok lett először Abu Dhabiban, hogy hogy óbégatott az autóban, zokogott a dobogón, úgy kellett megvigasztalni szinte, hogy abba tudja hagyni a sírást. Tényleg egy, egy teljesen másik másik embert láttunk akkor, mint, mint aki most, és ez szerintem nem csak a nem kizárólag a kor, mert másfőrmegyös pilotákat is végignézünk tíz éven át, és mondjuk, ha már itt van Zsanna Lézi, tehát alézi az alatt a tizenegy-két év alatt azért gyakorlatilag semmit sem változott, amit a Forma 1 töltött. De, de említhetném hasonló időszakból az ő csapattársát Bergert is. Ő is alig-alig változott fettel, meg, meg gyakorlatilag, mintha két külön ember lenne. Hamiltonról lehet még nagyja ugyanezt elmondani, azt a szerény kis visszafogott fiú és az Instagram celep közötti ö, különbség hasonlatos még.
3: Amit a Gergő említett, hogy a, a, a Jean semmit nem változott, ezt vissza tudjuk csatolni a, a beszélgetésünk előző részére, hogy miért szereti őt annyira a tifózitát. Ebből, amit itt hallhattunk tőle az interjú első felében, hogy ne, ő nem akar vájkálni abban, hogy mi nem működött a Fettel és a Ferrari között, nem akar kutakodni az apró részletek között. Ez is azt tükrözi, hogy ő mennyire mérhetetlenül alázatos és mennyire mérhetetlenül lojális továbbra is a Ferrarihoz. Sok egyéb más mellett ezért szeretik őt az olasz szurkolók, mert nem vádaskodik, nem kardoskodik, nem próbál kívülről, a pályaszéléről igazságosztónak nem próbálja igazságosztónak beállítani magát, és ezt egész egyszerűen díjazzák a lelkes
2: Javaslom, hogy folytassuk az interjút a formula.hu orsóját a feltett kérdésekkel, halljuk, mit akartak megtudni zsánálézőtől a magyar rajongók, az ország és a világ minden tájáról, hiszen első alkalommal erre is lehetősége nyílt a weboldalunk követőinek. Eh, nagyon-nagyon érdekes, a Sanyi kigyűjtötte, vagy uh, milyen területekről érkeztek ezek a kérdések, nem csak Magyarországról, hanem tényleg rengeteg országból. Erről egy nagyon rövid közbevetést tegyél, Sanyi, hogy mit láttál a, a statisztikában. Én csak puszt a véletlenségből kattoktattam a, a, a rendszerben és megtaláltam, hogy
3: vannak, van egy ilyen statisztikai kimutatás arról, nem az, hogy honnan érkeztek a kérdések, hanem az, hogy honnan hallgatják a podcastet, és én, én teljesen ledöbbentem. Megmondom őszintén egy nagyságrendileg 8-10 héttel ezelőtt az Ausztrál nagydíj lefújásának éjszakáján gyakorlatilag hárman megbeszéltük azt, hogy, hogy, hogy lekiülünk, és akkor beszélgetünk el, vagy jó, és ez most már itt 12-13 adás alatt az odáig fejlődött, hogy gyakorlatilag kirakjuk magunk elé a világtérkében, nincs a kontinens, ahonnan ne lenne állandó hallgatónk. Megtöbbenve tapasztaltam például, hogy a új-zélandi Aucklandtől kezdve egészen Észak-Amerikáig, Mongóliától Afrikáig, különböző országokból, nem is beszélve nyilvánvalóan a törzshallgatói gárdánk a rendszer szerint Magyarországról van, de, de engem teljesen megdöbbentett az, hogy, hogy, hogy ennyire hát hogy ismét csak népszerű lett, ez a mi kis próbálkozásunk. Én szeretném ezúton a köszönetemet kifejezni mindenkinek azért, hogy hallgatnak bennünket, hogy kíváncsiak ránk, köszönjük az építő jellegű kritikákat, szidalmakat, ahogy, ahogyan szoktunk erről beszélgetni. Én arra bátorítok mindenkit, hogy használjátok a Formula Who Podcast hashtag-et a, a social médiában, kérdezzetek tőlünk, nyaggassatok bennünket, azért vagyunk, hogy álljunk rendelkezésetekre, mindennek megpróbálunk utána járni, és nyilvánvalóan tartsatok ki mellettünk, hallgassatok bennünket, és ahol csak lehet, iratkozzatok fel a formula hub re Ezt gyakorlatilag a, az összes nagyobb internetes podcast megosztón megtehetitek. Iratkozzatok fel, és nem fogtok lemaradni semmiről.
2: Jóktaját, hogy mit válaszolt a Ferrari legendás győztes versenyzője, és figyeljük, hogy közben milyen újabb információkat csepegtetett el.
3: Van néhány olyan kérdésünk, amelyeket az olvasóink küldtek számodra, és nagyszerű lenne, ha választ kaphatnánk ezekre is. Nézzük mondjuk az elsőt. emlékszel le, hogy milyen volt az első munkanapod a Ferrari-re?
0: Emlékszem az első napomra. Na ná. Fioránóban voltunk egy eseményen, amelyet a csapat szervezett az olasz sajtó számára a világbajnokság kezdete előtt télen. Itt mutatkoztak be a pilóták, és akkor vezettem először a Ferrárit. Fantasztikus volt, és manapság a jelenlegi generáció számára talán már mulatságos ez a sztori, amit most elmesélek, de akkor nem volt az. Szóval korábban váltókaros autókkal versenyeztem, így amikor beültem a Ferráriba, intettem nekik az autó mögé, hogy indítsák be. Majd lenyomtam a pedáját a lábammal, és elkezdtem keresni a váltókart. Természetesen nem volt ilyen, mert abban az autóban már a kormányon helyezték el a váltókapcsolóit. Nem is mókás, inkább furcsa volt számomra akkor, hogy nincs váltókar, hanem a kormányon kell kapcsolgatni. Remek technika volt, de akkor is ott mentálisan nem volt a legkönnyebb így ott ülni és egyes sebességi fokozatba kapcsolni az autót.
3: Abban azért biztos vagyok, hogy érzelmes pillanat volt először pályára hajtani a Ferrari-val.
2: and
0: igen, és tudod, minden együtt volt. A Ferrari-val voltam, Fioránóban, a versenyzőpárost páros pedig Ellen Prosttal alkottuk, miután átvettem Nigel Mansell helyét. Két hős, akiket a tévében néztünk, akikre mindig felnéztem. Furcsa volt, hogy ott ülök az autóban, ami nem sokkal korábban még Mansellé volt. Egy picit talán túlságosan félénk voltam, de ugyanakkor nagyon kíváncsi is. Korábban legendákat hallottam Nigel beállításairól, Ellen Prost beállításairól, és éltem is a lehetőséggel. Megkértem a csapatot, hogy szeretném kipróbálni az autót Nigel és Allen beállításaival is, mert roppant kíváncsi voltam rá, hogy milyen is az a legendás, sokszor emlegetett eltérés két beállítás között.
1: Remek volt.
3: Egy másik olvasói kérdésük is van a scuderia kapcsolatban. Sokan mondják, hogy minden versenyző álmodozik a Ferrari-ról, Tőlünk pedig most azt kérdezik. Akkoriban az álmaidat hajszóva te is a Ferrari-t választottad, de bánod-e, hogy oda igazoltál és nem a williams Tudjuk ugyanis, hogy akkoriban volt ajánlatod a Williams-től is.
0: Igen, igen, volt ajánlatom tőlük. Hogy bánom-e? Dehogy. Mindig vállaltam a döntéseim következményeit és soha nem kesergek azon, hogy mi lett volna akkor, ha másképp döntök. A ferrari választottam, és amikor ott voltam, nem gondolkodtam azon, hogy jobb lenne a Williams-nél, vagy sem.
3: Az utolsó olvasói kérdésünk nagyon érdekes, és ezt már én magam is szerettem volna megkérdezni, de valahogyan mindig elmarad. Olvasó kérdése így szól. Hogyan emlékszel az utolsó F1-es futamodra, amikor összeakadták Kimivel? Hogy is volt ez? How was that?
0: Számomra a kivivel történt ütközés csak egy pici epizód volt, nem az a legfőbb emlékem, arról a Suzukai futamról. Jól emlékszem az egész hétvégére, mert el kell mondanom, hogy nagyon szomorú voltam. Sajnáltam, hogy be kell fejeznem, mert egyszerűen imádtam a munkámat. Most 56 éves vagyok, még mindig imádok vezetni, de sajnos ilyen öreg fiúk számára nincs semmilyen kategória. Ha rajtam múlna, legszívesebben halálomig versenyeznék, de a Forma 1-ben kitöltöttem a magam idejét. Amikor véget ért a pályafutásom, az annak a következménye volt, hogy az előző év végén rosszul időzítve igazoltam a Saubertől a Prosthoz, a prostól pedig a Jordanhez. Edinek sajnos nem volt más választása, a Honda mellette állt. Fizikella már le volt szerződtetve a következő szezonra, a Honda pedig előírt a Takuma Sato szerződtetését. Edi csupán annyit tehetett, hogy azt mondta, figyelj zsám, sajnáljuk, de nem tudjuk folytatni. Ennek ellenére is borzasztóan hálás vagyok Edinek, mert neki köszönhetően jutottam el az f be a kezdetektől fogva sokat tanított nekem. Edis számomra és a családom számára is roppant fontos személyiség. Na de visszatérve arra a bizonyos balesetre Kimivel, jobban örültem volna, ha nem egy ilyen óriási balesettel zárul a karrierem, de a Forma egy már csak ilyen.
3: That, uh, Mindannyian tudjuk, hogy a karriered fénypontja az 1995-ös Montreali futamgyőzelem volt, de melyik volt mondjuk a második legkedvesebb versenyed?
2: Melyik volt ezen kívül a
3: legemlékezetesebb futam számodra?
0: Úgy gondolom, hogy remek időket éltem meg az F1-ben. Lehet, hogy csak egy futamot nyertem, de minden egyes szezonra, a Tirellel, a Ferrari-val, a Sauberrel, a Benettonnal, úgy emlékszem ezekre, hogy szuperidők voltak. Ha össze kellene szednem a legjobbakat, az első futamon, a pórikárdon Ricardon például. Ott ültem egy tirálben, ami egy agresszív és gyönyörű autó volt. Attól a naptól kezdve megváltozott az életem. A csata a Phoenixben Sennával 1990-ben szintén hihetetlen volt. Tudtam, hogy semmi esélyem ellene, de jó volt, hogy amikor kínálkozott egy lehetőség, visszaelőztem, és egy újabb körön át az élen autózhattam. Abban az évben Monaco is remek volt, amikor a második helyen végeztem Szenna mögött. Kvalifikációs gumikon, könnyű autóval száguldani Monaco utcáin, tisztára olyan volt, mint egy orgazmus. Rengeteg ilyen momentum volt, amelyre szívesen emlékszem. Volt például egy esős pénteki edzés nap ban ahol rengeteg ember volt kint, de senki nem ment ki a pályára a körülmények miatt. Mondtam a csapatnak, hogy tegyetek fel esőgumikat, gumikat, kimegyek, csinálok nekik egy kis sót. Persze azt mondták, hogy szó sem lehet róla, összenetörjem az autót. Végül kimentem, futottam két-három igazán gyors kört, amit a közönség nagyon élvezett. Emlékszem, hogy a levezető körben úgy ünnepeltek, mintha meghértem volna a futamot, ezért imádtam ezt az egészet.
3: You have so many... Rengeteg élményed és különleges torít van, amiket nagyon jó hallgatni. Említetted például Sennát. Ő volt a leggyorsabb pilóta, aki ellen valaha versenyeztél? Ha nem ő, akkor ki volt a legkeményebb ellenfeled a pályán? In your career? Az én
0: generációm számára mindenképpen Ayrton volt a leginkább meggyőző, leggyorsabb pilóta, határozottan. Pláne ha visszaemlékszünk arra, hogy milyen tempót produkált kvalifikációs gumikon azokkal az agresszív autókkal, Versenyeztem olyan nevek ellen is, mint Alan Prost, Nelson Piquet, Nigel Menzel, vagy épp Michael Schumacher. Ezek a pilóták külön kategóriát képviseltek, hihetetlenül tehetségesek és gyorsak voltak, elképesztően értették a versenyt. Szerencsésnek érzem magam, hogy közöttük szerepelhettem. Volt egyébként egy álomcsapattársam is, Gerhard Berger. Fantasztikus pillanatokat éltünk meg együtt, elképesztően gyors volt, éveken át Erton Senna mellett szerepelt, így amikor megérkezett a Ferrarihoz, olyan volt, mint egy éhes oroszlán, amely már nagyon régen nem kapott tenni. Arra számítottam, hogy kemény csapattás lesz, és mivel osztrák, nem ugyanaz lesz az életfilozófiánk, de ez a srác egyszerűen szuper volt. A kapcsolatunk a mai napig remek. A pályán persze a lelkemet kitettem, hogy előtte lehessek. Pokoli kockázatokat vállaltam, hogy előtte lehessek, mert ez nem volt könnyű feladat.
3: I've heard millió sztorit hallottam már tőle rólad, és millió sztorit hallottam tőled róla. De mesélj most nekünk valami olyat vele kapcsolatban, ami emlékezetes, te még soha nem mondtad el sehol. Valami múkás.
0: Azt kéne csináljuk Gerhárdal és a közös sztorikkal kapcsolatban, hogy kérdezd meg őt, én pedig elmondom neked ugyanazt az én szempontomból, az lenne az igazi. Amikor ő mesél, mindig én vagyok a hibás, amikor pedig én mesélek, akkor mindig ő a hibás. Amikor összeveted a két sztorit, akkor aztán tényleg megérted, hogy mennyi mindent éltünk mi át együtt.
3: Jean, van-e valamilyen üzeneted a magyar formai furgulók és az Aléziklán magyar rajongói számára ebben a nehéz helyzetben?
0: Ez egy olyan időszak, amikor nagyon össze kell tartanunk mindannyiunknak. Várjuk, hogy jobbra forduljon a helyzet, biztos vagyok benne, hogy a pályátokra hamarosan visszatér a forma egy, ha esetleg a pályára nem is engednek majd be, ott leszek Budapesten. A tévéből figyelem majd az eseményeket. Nem vagyok biztos benne, hogy érteni fogom a magyar kommentátorokat, de a képek alapján legalább tudni fogom, hogy mi történik. Uh,
3: Köszönöm szépen!
2: Köszönjük, Zsána azt hiszem ismét egy nagyon körleges anyagot sikerült szállítani Sanyinak, méghozzá egy olyan versenyzővel, aki azt hiszem Magyarországon is legendának számít. Jöjjenek a kérdések és azok a, azok a felvetések, amik bennem megfogalmazódtak az interjú kapcsán. Szó esett itt mindjárt az elején giuliano aki ugye Alézi fia és szintén egy pálya pályafutást építget, és nagyon közel van ahhoz a lépcsőhöz, ahonnan, ahonnan azt hiszem már egy nagyon-nagyon szép helyre tudna lépni és ugrani, de, de közbe jönnek bizony olyan dolgok, mint a pénz és az anyagi nehézségek. Nagyon-nagyon érdekes ez a, az egész kérdéskör. Azt hiszem, hogy erről Sanyit kellene megkérdezni, hogy hogy jut el ide egy pilóta, és konkrétan az elézi családnál ez, ez hogyan alakul ez a dolog. Ugye az elején beszélt
3: nem véletlenül arról, hogy abban reménykedik, hogy a koronavírus valamennyire azért helyre billenti a gazdasági egyensúlyt, illetőleg az interjú végén beszélt arról, hogy akármi is történik, ha lesz, ha be lehet menni a pedokba a magyar dió, ha nem, Budapestre mindenképpen eljön. Hát ez a legfőbb boka annak, hogy ugye ő az F2-es utamokra a Giulianot mindenhova elkíséri, kvázi menedzserként és mentorként funkcionál a fia mellett, a beszélgetés előtt-után én, én azért elég gyakran beszélgetek vele ezekről a dolgokról, és tudom, hogy óriási, az idei évre óriási anyagi szerepvállalás volt szükséges ahhoz, hogy, hogy a Giuliano folytassa az F2-ben a pálya futását. Egy viszonylag későn kezdő fiatalemberről van szó, tehát 11-12 éves korában kezdett bele a, a versenyzést úgy professzionálisabb szinten űzni, vagy professzionális karrieri az komoly családi vita előzte meg. Az anyuka Kumiko ennyire nem akarta, hogy ez bekövetkezzen az apukkal, viszont azt mondta, hogy ha akarod fiam, akkor, akkor csinálhatod, a Giuliano pedig akarta. Ugye végigment Francia Forma 4-es bajnokságon, GP3, F3, majd, majd tavaly érkezett meg az F2-be, ahol, ugye ő is Ferrari akadémista. Ferrari akadémiáján palérozódik, ugyanúgy, mint az a többi srác, akik az ő generációját képviselik. Őt a Ferrari a Trident Istállóhoz delegálta az első F2-es szezonjában azért, mert velük, van a, velük is van a Ferrari-nak együttműködése, illetőleg a, az F3-ban a, a Tridentnél versenyzett. Hát, Míg az F3-ban egy nagyon jó ö, csapat a trident, és, ö, és koboly eredményeket ért is, ott ért a giuliano pozíciókról ö, futamgyőzelmekről beszélünk, addig F2-es szinte gyakorlatilag egy kézkatasztrófa. És, ö, hát ugye ez megnehezítette az ő dolgát az első szezonban. Idén egy, egy másik csapathoz igazolt, ez az HWA, a HWA, ahol az apukája egyébként a DTM-ben versenyzett, tehát onnan onnan ered a a jó kapcsolat, és azt mondja a Zsan, hogy hogy ő úgy gondolja, hogy ez egy sokkal szilárdabb, sokkal versenyképesebb hátteret tud biztosítani ez a csapat a giuliano tehát arra számít, ő, arra számítunk együtt, hogy ennél az Istálónál talán egy kicsit jobban meg tudja mutatni azt a tehetséget, és azokat a géneket, amiket a papától, a papától örökölt. Én, én, én az egyik legizgalmasabb tehetségnek tartom őt, egyébként egy hihetetlenül jó pofagyerek, egy egy nagyon kedves fiatalember, aki gyakorlatilag mániákusan imádja a versenyzést, viszonylag gyakran beszélünk, és néha úgy kell már csitítgatti a, a készelszünet kapcsolatban, nyugodjon le, nem sokára el fog jönni az idő, amikor versenyezhetünk annyira, Tehát, észlékül tréningezik, tehát olyan irgalmat nem ismerted. 6 órakor talpon van a gyerek, megy futni, megy a gimbe, ahol egyébként az apukának az egyik 1995-ös Ferrari a, a, az igazi Ferrari versenyautó, a Dísz a családi edzőteremben, e- és hát rettenetesen szereti ezt csinálni. Én nagyon bízom benne, hogy, hogy megadatik neki azt, hogy, hogy be tud kopogtatni a Form egy nagy kapuján, és, és megadatik azt, hogy legyen egy második generációs állézink is.
2: Gergőtől egy másik kérdésre szeretnék választ kapni, mi lett volna a kérdéskörre. Ugyanmást már érintettük, de egy kicsit menjünk bele jobban, hogy ha a 91-ben nem a Ferrarihoz, hanem, hanem a williams igazol, akkor vajon milyen eredményeket ért volna el Jean Lézy, mondjuk menszel vagy Patréze oldalán, vagy Démahil, vagy Prosto oldalán ennél a legendás csapatnál? Hát
1: ez egy nagyon-nagyon szép kérdés. Én ezeket a mi lett volna, ha kérdéseket egyébként szeretem, ugye sokszor lehet ilyen pusztító közhelyez, hogy, hogy a sportban nincs helye annak a kérdésnek, hogyha. Szerintem viszont azért van, mert ez egy, ez egy tök jó kis, ilyen, kis szellemi játék, végigjátszani egy-egy forgatókönyvet, és ez a forgatókönyv ez egy nagyon-nagyon izgalmas uh, forgatókönyv, hogy mi lett volna oda kerül a Williamshez. Uh, hát például démon Hill nem lesz világbajnok, ez, ez, ez meggyőződésem. Tehát, uh, Alézi annyira csúcsformában volt akkor, és azzal a, az alapvetően ezért valljuk be szemétre való ferrari is nagyon szép eredményeket tudott elérni, hogyha őt beleül a világverő autóba, hát ember legyen a talpának aki őt kirobbantotta volna onnan. Másfelől viszont, amikor ő azt mondta az interjúban, hogy nem, kvázi nem bánja a döntését, azt én elhiszem neki. Ugye beszéltünk itt a Ferrari legendaságról, tehát az Zsáma élete végéig nem kell Maranállóban, de lehet, hogy egész Olaszországban sem sörért fizetnie. Míg a Williamsnél valószínűleg nagyobb sikereket ért volna el, de olyan, hogy Williams legenda, olyan azért nincsen. Ugye a Williams rendszerűen kirúgja a világbajnokait, ezt ugye 90-es években elszokhattuk meg tőlük. Tehát az eredménylista az, az biztosan fényesebb lenne, hogyha Williamshez került volna, de, de abban nem vagyok biztos, hogy újjákkor a nyomot hagyott volna a mint, mint tette.
3: A Williams-es témához kapcsolódóan egyébként nem itt az interjúban, hanem a korábbi években én többször is beszélgettem vele erről, hogy hogy is volt ez és mint is volt ez. És ő, ő elmondta, hogy megvolt ez a bizonyos Williams megállapodás, hogy, hogy ő mehet oda, viszont a Williams a végletekig el akarta nyújtani azt, hogy még egy kicsit várjunk, még egy kicsit várjunk, még egy kicsit várjunk a szerződés aláírásával, bejelentésével, és ő megvolt neki a lehetőség, megvolt az ajánlata a Ferrari-tól is, és nagyon érdekes, mert ő mindig azt mondani nekem, hogy neki a, az egyik legbelső bizalmasabb, vagy kvázi mentora az Nelson Piké volt a a pályafutására ebben a szakaszában, tehát ő gyakran konzultálta a Pikével, hogy akkor, akkor szerinted te mit tennél a helyemben, tehát mint egy idősebb pilóta egy fiatallal. És a, a Piqué azt tanácsolta neki, hogy ha, ha túl sokáig húzzák ezt a, ezt, a, ezt a helyzetet a Williams-esek, túl sokáig húzzák, halasztják, akkor nincs értelme variálni, hogy ha jók az anyagi feltételek, és jók azok a, azok a kondíciók, amiket a Ferrari ajánl, akkor fogadja el. És hát ugye őt mindig is az motiválta, hogy, 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 a, hogy a Ferrari, de ugye mivel, hogy akkor éppen topon volt a Williams, ez azért, azért őt is hát, m- megcsapta ez a szél, fogalmazunk így, és hát végül a Ferrari mellé tette a voksát. Nekem az egésznek az a konzekvenciája, hogy, hogy mennyire bölcs ez a hozzáállás, hogy azt mondja, hogy nem gondolkodok azon, hogy mi lett volna, ha ez van, a múlton nem tudok változtatni, ezt ha százszor kérdezzük meg tőle, százszor is ez a válasza, én ezt tapasztaltam. Nagyon sok interjút volt alkalmam olvasni vele, meghallgatni, vagy ott lenni vele bizonyos interjút, és minden egyes alkalommal ez, ez az állásfoglalás, hogy nem rágódik ezen, amit most itt is hallhattunk a, az olvasói kérdésre adott válaszában, hogy nem rágódik ezzel, hogy mi lett volna. Ha ez a döntés született, és vállalja a következményeit.
1: De neki nem is kell, tehát szerintem ez, ez bő, nyugodtan ránk hagyhatja, hogy ezzel a kérdéssel <gül> foglalkozzunk mi ügyetét nélkül tehetjük.
2: Ha már a e, piloták távozásáról esett szó itt a, a Williamsről e, említett néhány példát Gergő, akkor, akkor essen arról is szó, hogy e, a 2001-ben a e, utolsó szezonban e, bizony furcsa dolgok történtek a Lézi körül. E, erről nektek mik az emlékeitek, vagy hogyan lehetne ezt megmagyarázni, ami a, a Prost és a Jordan körül zajlott akkor?
1: Nézd, nekem a az emlékeimben ez úgy van meg, ami ugye ez 19 éve volt, tehát ez lehet már kicsit homályos, nyugodtan. De nekem úgy rémlett ez, hogy a hogy a Jordanhez ők levezetni ment el, és ezért is volt nagyon érdekes, amit, a, amit az interjúban hallhattunk, hogy ez, ez nem így volt, tehát vagy a, az újságcikkek nem mondtak akkor igazat, vagy én emlékszem rosszul, tulajdonképpen mindegy is. A, ugye, úgy volt az egész történet, ez azzal kezdődött, hogy, hogy Eddie Jordan kirúgta, hogy szállt Frenc-t. Ez azt hiszem a múlt héten a kapcsán is szóba került, majd egyszer frenc is meg kéne hívni. Na mindegy. Szóval hogy őt Eddie Jordan kirúgta? egy futam beültette a Jordan Ricardo Zontát, de hát nem ő lett a hosszú távú megoldás, hanem az akkor már a, a, a csőd szélén álló prosztistálótól Alézit átvitte Eddie Jordan, és, és Alézinek sikerült is villantania a Jordan pedig azt hiszem csak négy vagy öt futamot volt ott, de ez is elég volt ahhoz, hogy, hogy letegyen, letegyen az asztalra valamit még egyszer utoljára a formányban. És aztán ugye, ahogy az interjúban hallhattuk, tulajdonképpen úgy a politika szólt közben, Már mint az, a, az F1 politika. Jött a Honda Motor, és a Honda Motorral együtt jöttek Humassától, és a Lézi-nek nem volt maradása. Ö, ami, ami szomorú, tehát Nyilván nem, óriási sikereket már nem ért volna el, főleg a Jordannel, tehát azért azzal nem lehetett óriási sikereket elérni, de, de azt nagyon megérdemelte volna, hogy egy versenyképes autóban, egy normálisan működő autóban még egy szezont eltöndhessem, mert sajnos a Prost a történet végére, ugye Trulli az elején volt ott, a, a végén, a végére az már, az már nem volt egy normális verseny.
3: Nagy, nagyon érdekes volt egyébként azt hallgatni, és ez is alátámasztja, azt, hogy bár Eddie jordan sokszor hajlamosak vagyunk egy bohócnak tekinteni manapság, de azért most a Trulli után a Zsantól is azt hallottuk, hogy micsoda elképesztő hatású vezető volt ő akkoriban. Ugye ez egy kicsit furcsának hatott, hogy ő nagyon sokat köszönhet az Eddie Jordannek, ez azért van, mert a Forma 3000-ben, ő az Eddie Jordan csapatánál versenyzett, és utána nyílt meg előtte a, a Form 1 kapuja, mármint az elézi előtt, és hát nekem mindenképpen legyűgöző volt hallgatni a trulli után, a zsantól is azt, hogy, hogy milyen egy nagy hatású vezető volt az Eddie Jordan akkoriban. Lehet, hogy Eddie Jordan kelebe. Majd valamikor meghívjuk egy kis, egy kis beszélgetésre, miután ennyi méltatást kapott
2: vendégeinktől. Na, most egy kereskedés fog feltenni, az, az lehetséges? 19 évvel ezelőtt volt, úgyhogy én sem emlékszem, hogy Trulli, az előző vendégünk, és Alézi egy csapatban versenyzett abban az évben?
1: Igen, igen, ők egészen pontosan csapattársak voltak ott 2001-ben a szezon végén a Jordannél, És volt is valami cécó, hogy Jaj, nem is tudom, hogy volt, de hogy az egyiküket kizárták, és akkor a másikuk emiatt szerzett pontot, azt hiszem trúlizárták ki, és Alicia emiatt szerzett pontot, és akkor ment a húzabon, hogy fellebbezzenek, vagy nem. Vó, volt, volt valami sztori, ez tényleg csak most most mosított eszembe, hogy mondtad, de eddig az igen, ez bennem sem fogalmazódott meg. hogy persze ők csapattársak voltak, hogy az említett uh, Franzen kirúgás után Eddie Jordan összerakta őket egy-egy tímbe. Szóval Azért hogy... jó kis páros, na.
2: Akadnak itt érdekességek, a podcast történetében is lassan, a két egymást követő vendég 20 évvel ezelőtt, közel 20 évvel egy csapatban versenyzett, de más érdekességekre is kíváncsiak lennénk, például, hogy milyen házi állatot tart Jean-Alési az otthonában, és milyen körülmények között született az interjú, mert nem volt hétköznapi, úgy tudom.
3: Ugye a Zsán életvitelszerűen Genfben él, a családdal, de viszont a karantén idejére neki van egy szülő szőlőbirtoka. Ez is egy kapcsolódási pont egyébként járnult Trullival, hogy a, a Zsan is utazik. A Zsannak is van egy ilyen oldalprojektje, hogy, hogy borászatot tartsan Avignonban, ami egyébként a szülővárosa szülővárosa neki, tehát ő avignoni származású. Azt hiszem a szülővárosa, ott is született, vagy csak a család? Igen, nem igen, ott nem, a... ott a... született. Nem is emlékszem már pontosan, csak tudom, hogy neki ávinyon a minden az a szíve ott van a hatalmas borászat, és a hatalmas birtok a neki, ugye a méheket említette, és egyébként mostanában azzal szokott bombázni, ez, a, ez nem, nem olyan régen, ö, nem olyan régről datánulnak ez a hóborn, a Giulianoval együtt, kitaláltak hogy egy vaddisznót fognak nevelgetni otthon, otthon a kertben, úgyhogy nap és nap kapok tőle különböző képeket, videokat arra, hogy egy, egy, igazi, egy igazi nagy vaddisznó jön, megy otthon a tujafák és, és a, a, a kert zöld növézet között, és egész hiszen imádják, tehát azt mondják, hogy itt hát az elézik. Rendtenetesen
1: irigykedem, rendtenetesen
3: Csodás lehet. Neked van vaddisznód otthon, Tamás?
2: Nekem nincsen, de ö, tegnap kerékpározás közben hol-máshol Miskolztapolcán egy nagyon szép ö, ilyen családiházas övezetben jártam, és nagy meglepetésemre az egyik legszebb háznak az udvarán egy, egy kecske legelt, de hát vannak ilyen meglepő dolgok, nekünk sajnos most nincs állatunk, de ne térünk el a témától. Még amen... annyit mondanék,
3: hogy egy, egy vadgazdálkodásban utazó jó barátomnak mutattam, hogy nézd meg, hogy a jó barátom a Zsán az éppen most ez az új hobbi neki, hogy egy vaddisznót tartok erről, és felkért, hogy haladéktalanul jelezem neki, hogy ha egy párra lenne szüksége, egy másik vaddisznóra, akkor ő rendelkezésére bocsátja. Ezt meg is tettem, de azt mondta a Zsán, hogy egyelőre egy, az bőven elég a családban. <síns> <síns> ugyan,
2: ugyan. Jó, hát azt hiszem, legyen ez a végszó a, a minden eddiginél jobban sikerült, talán minden eddiginél jobban sikerült vendéginterjúnk kapcsán, és nagyon szépen köszönjük megint Sanyinak, hogy, hogy létrehozott egy ilyen beszélgetést. A Jánalézi interjúnk után muszáj, hogy szótejtsünk még egy nagyon fontos hírről, ami jelenleg azt gondolom a Ferrari átigazolási hírei mellett uralja a, a Form 1 világát, ez pedig nem más, mint a alonzó plegyka így röviden, és azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, de, de részleteiben talán tudtok újat mondani.
1: Ugye miről van szó, hogyha valaki esetleg most ébredt másfél hetes álmából, és nem tudná annak kedvéért, azért mondjuk el, ugye egy Daniel Ricardo megülesedő üléséről van szó, amit Ricardo legkésőbb a szezon végén elhagy majd, és a Renault-nál ott marad egy szabad hely, a plegykák pedig arról szólnak, amelyek egyelőre még csak plegykák, de szóval arról szólnak, hogy, hogy ezt Fernando Alonso foglalhatja el, és azért a rendkedvért szögezzük le, hogy mi most csütörtök délben beszélgetünk, tehát hogyha valaki péntek este hallgatja ezt, és mondjuk addigra bejelentik Alonso visszatérését, akkor nem nem őrültünk meg. Egyelőre még csak legykáról van szó, amit viszont például az az ember, aki talán a családján kívül mindenkinél jobban ismeri, Flávio Briatore is gyakorlatilag, hát megerősített egy interjúban, hogy itt ez egy valós sztori Alonso visszatérése, és ő is utalgat utalgat rá. Ugye most legutóbb még arról beszélt, hogy vagy formegy, vagy indikár, vagy endurance világbajnokság. Ezt én már csak porhintésnek érzem. Tehát a, a meggyőződésem az, hogy itt már a, már a részletek tárgyalása zajlik a háttérben. Annyit, te mit gondolsz erről valóban? Tárgyalnak már a háttérben? Szerinted.
3: Én ö, nem akarok sem ö, spekulálni, sem pletykákodni, ám de bár nagyon szeretek ilyet csinálni. Én azért ö, nem... Nem, nem most hallottam először erről a sztoriról. Én teljesen biztos vagyok abban, és ezt, ezt különböző forrásaim is megerősítették, hogy az alazó, az, az bombász, nem csak a ferrari az utóbbi időben, hanem a Renault is ezzel a lehetősége, hogy szívesen visszajönne. Én mindig megpróbálok egy kicsit utána nézni annak, hogy bizajlik a háttérben. megmozgatni különböző kapcsolatokat, meghallgatni más véleményeket is, és az én olvasatomban egészen máshogy néz ki ez a történet. Uh, ugye arról már tudunk, hogy, hogy a Renaultnál rövidesen érkezik az új uh, nagy vezérigazgató a koncern élére, aki a szátnak a korábbi vezetője, aki úgy hívnak, hogy Lukadi Meo. Örül azt tudjuk, hogy a, az ő általános megítélése az, hogy egy takarékos vezér egy, egy jó gondosságával vezeti azokat a vállalatokat, amiket ő vezet. Ugye a Renault nagyon súlyos veszteségeket szenvedett el, és bár még nem lépett hivatalba ez az új vezérigazgató, de például a a Financial times adott egyik első ilyen interjújában már arról beszélt, hogy hát nagyon-nagyon meg kell küzdenünk minden egyes munkahely megtartásáért, nagyon-nagyon takarékosan kell, gondol, takarékosan kell gazdálkodnunk, nagyon-nagyon oda kell figyelnünk mindenre. Ugyanakkor hallottunk olyat, hogy a Renault, mint koncern az államhoz fordult pénzügyi segítségért, a Macron elnököt szólították meg, hogy talán kapnak is ennek a részleteivel, mert annyira nem vagyok tisztában. Viszont én azt gondolom, hogy, és ez több forrásom is azt mondja, hogy nem vagyok én annyira a valóságtól, hogy, hogy itt valójában most itt az első kérdés az az, az hogy, hogy mi lesz a Renault-nak a jövője. Hogy a Renault egyáltalán terveze egy ilyen nehéz helyzet után maradni a Forma Ugye az új konkord szerződés aláírva nincs, az aktuális hamarosan lejár, tehát ez egy tökéletes alkalom arra, hogy adott esetben egy kötbérezés nélkül azt mondják, hogy köszönjük szépen nekünk, ennyi volt, lefőtt a kávé. E, nagyon sejtelmes volt az az, az, az abitebul féle kommuniké, amit Ricardo kapcsán kiadott, hogy gyakorlatilag egyetlen szó sem ejtett, nem hangzott el az a szó, hogy jövő. E, mintha nekem olyan érzésem lenne, mintha az Abitebul vagy tudná, vagy legalábbis érezné, hogy azért még néhány meccset le kell folytatni annak érdekében, hogy a Renault az a jelenlegi formájában folytathassa ezt a projektet. Ez, hogyha esetleg olyan döntés születik, hogy ők nem maradnak 2020 után, mert elméletileg születhet ilyen döntés az új vezető filozófiáját és szellemiségét látva, ha esetleg olyan döntés születne, hogy ők nem maradnak, akkor ugye az alózzó kérdés az éppen azt is mondhatnánk, hogy annak már nincs aktualitása. De viszont. Az idei század az még nem kezdődött el. Azt tudjuk, hogy a Ricardo nem olyan nagyon szépen intézte ezt a bizonyos csapatváltást. Én minden forrásoktól azt hallom, hogy a Renault-nál nagyon fújnak rá. Nem gondolkodtatok el azon, hogy mi van akkor, hogyha az Abitabull vagy a Renault úgy vesz revansot a Rádón, hogy akkor megpróbálják már valamilyen formában az idei szezon kezdett előtt kiszorítani, és már idén visszaültetni a ről. Nyilvánvalóan ez olyan kérdéseket vet fel, hogy hogyan lehet felbontani azt a bizonyos szerződést, mennyire golyó biztos az a bizonyos szerződés, ami ugye egyébként óriási összegről, évi 22-28 millióra euróra tagság fizetésre szólt. Ez nyilvánvalóan nem egy én Ezért gondolom, én arra számítok, hogy ebben az ügyben gyors válasz, gyors bejelentés nem lesz. Lehet, hogy nagy hibát követek el ezzel, lehet, hogy már ma délután megérkezik, de azért én úgy gondolom, hogy érdemes ezt a témát most egy picike csipetnyi sóval kezelni. Az biztos, hogy az alózó szeretne visszajönni. Az is biztos, hogy a Renault az tökéletesen megfelelne neki. Az ő berkeiből érkező forrásaim, azt mondják, hogy boldogan. A kérdés az az, hogy mikor, milyen konstrukcióban.
1: Két dologra reagálnék itt, bocsánat, csak gyorsan. Az egyik, amit mondasz, hogy a Renault potenciális kiszállás, amitől persze lehet tartani, de ugyanez szerintem nagyjából ugyanaz a helyzet, mint amit múlt héten beszéltünk a Wolf, Fettel, Mercedes háromszögzől. Ugye akkor arról, Tette pont említést, hogy, hogy Wolf kezében Fett, mint egy ütőkártya lehet, hogy meggyőzze a mercedes a maradásról. Azzal ugye, hogy, hogy Schumacher és Rosberg után egy újabb német pilótát, nem is akármiért négyszeres világbajnokot odavinne. vinne. Itt Alonso akár-akár-akár egy hasonló szereppel bírhat szerintem, hogy legalábbis a, a nagy döntés meghozásában, ha még ez nem született meg, hogy menjünk vagy maradjunk, akkor tényező lehet az, hogy, hogy egy, egy egészen szuper párossal indulhatnának 21-ben, ugye gondolok itt arra, hogy egy francia versenyző, meg egy, meg egy abszolút szuper sztár. Szponzorok csábítása szempontjából nem hiszem, hogy ennél jobb kettősre szüksége lenne a Renault-nak, és az eredményesség ígérete is, azt hiszem, hogy minden korábbinál jobban benne lenne. Hát nézzük már meg, hogy kezdték. Magnussen Palmer, innen indultunk el 2016-ban. Na most ahhoz képest egy, egy alonzó okon azért egy, egy teljesen más, másik játszótér. Ez az egyik. A másik meg Ricardo kipenderítése, de ezzel a gondolattal játszadozom gyakorlatilag attól a naptól kezdve, hogy Ricardo távozott, hogy ez megtörténhet-e. Hogyha
3: Hangsúlyozom, én. én is csak játszadoztam a gondolattal, meg, meg, meg elegettem egy-két telefont, meg próbáltam tájékozódni, hogy mi a helyzet. Én nem mondom, hogy az fog történni, amiről itt az e-mailt beszéltem, csak azt mondom, hogy ez is egy érdekes forgatókönyv lehet, ami érdemes elmondani.
1: Ez nagyon hülyén fog hangozni, amit most mondok, de, de mégiscsak engedjétek meg, hogy azt mondjam egy pillanat, hogy ha a pénz nem számítana, ez a egyben elég blőd mondat, de mondhatni, ha a pénz mondhatni. nem számítana, akkor, akkor ez szerintem holnap megtörténne. Tehát, hogy a már Ricárdót, ma? Akkor, Bocsánat, már ma. Így, már ma, sőt, tegnap. Tehát páros lábban rúgnák ki a Rikárdót azonnal, az, az egészen biztosan múltkor említett okok miatt, de Tamásra szabadba vágtam, ne halag, úgy kérlek.
2: Természetesen költő a kérdés, de fel kell tennem, hogy 39 esztendősen van-e bárhol a Forma 1-ben helye Fernando Alonsónak? Tudjuk persze, hogy van egy nála idősebb pilóta a mezőnyben, de azért rejkönnen egy egész másik kategória, azt gondolom, ezt még beszéljük ki.
1: Hát nézzétek, itt volt Nigel Mansel, most nem menjünk vissza a hőskorba, amikor 50 felett is is bőven versenyezgettek, de hát Nigel is 40 fölött lett világbajnok. És azokat az autókat, bár én egyiket sem próbáltam, de akik tették, azt mondják, hogy azokat nehezebb volt fizikailag elvezetni ott a 90-es évek első felében, mint a mostaniakat. Tehát szerintem különösebb akadálya nincsen. Biztos, hogy van egy felső határ, tehát mondjuk nem lehetne 50 sok évesen formájban magas szinten teljesíteni, mint ahogy mondjuk Raliban, Terep Raliban főleg lehet, formájban nem, semmilyen formulautóval nem lehet, de a, de a 40 még nem kritikus, és ugyanezt látjuk Amerikában, az Indikában is. Tehát azért 40-en túl jó néhány nagyság, mint például Dario Franchitti pár évvel ezelőtt, 40-en túl csodálatos dolgokat csinált, Tony Canau úgy szintén. Tehát azért, azért lehet. Úgyhogy alnozóban egy pár jó év még benne lehet és mert tudom én, hogy ő nagyon vágyik arra a tripla koronára, de, de én nem bánom, hogy ezt a pár jó évet a Forma 1-ben el és nem az indikárban.
2: Sanyi? Marketing élimi?
3: érték? <gül> Óriási marketing értéket képvisel az alnozó még mindig. Tehát ö, ö, emberek milliói őrülnek megérte, formai rajogó milliói őrülnek megérte, és még azt is hozzá kell, hogy tegyem ennek kapcsán, tehát hogy azért ezt a nemzetközi sajtóban is sokfelé lehetett olvasni erről, hogy ezt a bizonyos marketing értéket ezt a Liberty Media is szeretné magáével, szeretne belőle egy szeletet magának Ebből a, ebből a sztoriból, hát ez egy pozitív történet lenne, hogy egy, egy nagy világbajnok visszatér, egy ilyen uh, kurta, furcsa szezonban vagy szezon után, ez mindenképpen jót tenni a form egy körüli felhajtásnak, azt egyébként hozzá kell, hogy tegyem, ha valakinek uh, ezt, ezt ugye ritkán beszélünk erről, de például az alonzónak nagyon-nagyon jó kapcsolatai vannak a, a Liberty médiánál és a FOM-nál egyébként. Ugye pilóták jönnek-mennek, néha hallunk, egy, meg látunk egy-egy közlebét, hogy elbúcsúznak tőle, az alonzónak egy fejedelmi, óriási partit adtak a fomosok a, a FOM és a Liberty Media egy óriási partit szervezett neki Abu Dhabiban, én tisztán emlékszem, hogy olyan habzsi zsi, eszem iszom volt ott, hogy amilyet én még nem nagyon láttam Form 1-ös tehát szó szerint, mint a királytól úgy búcsúztak el tőle a, a FOM és a Liberty Media munkatársai, és hát ugye azt plegykálgatják, hogy ők akár anyagilag is hajlandóak áldozatot hozni annak érdekében, hogy egy-két-három évre visszakapják még az alonzót.
1: Azért ez egy elképesztő felvetés volt a, a sajtóban, hogy, hogy a fizetésébe is beszállna a Liberty, amit egyébként nem tudom, hogy, hogy ez, ez, ez megvalósulhat-e. Tehát mármint olyan értelemben, hogy ez megengedhető-e, hogy a formáj tulajdonosak kvázi személyes szponzorává váljon. A nem, is biztos,
3: nem, nem is biztos, hogy, 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 hogy ilyen konstrukcióba kell ezt gondolni. Mi van akkor, hogyha, hogyha a Liberti azt mondja, hogy jó, akkor behozunk egy szponzort? a sztoriba, egy harmadik felet, és akkor azt kérjük a szponzorotra, hogy ne bennünket szponzoráljon, hanem oda azt a bizonyos tőkét, amivel elősegíti az alózani. Ez egy olyan klasszikusan olyan műfaj, amiről, amiről nem lehet eleget tudni, meg nem lehet eleget, eléggé ámulni, itt ugyanis tényleg bármikor
2: bármi megtörténhet. történhet. Na meggyőztetek, akkor kijelenthetjük, hogy egységesen amellett teszük le a voksunkat, hogy, 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 nem tudjuk, hogy, mi fog, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni.
1: Nem tudjuk, de, de nem ha... Annánk,
2: ha... jönne. Ha... Jöjjön mindenképpen, én is most már ezt gondolom, hiába a 39 év vagy a 40 jöjjön a és lássunk csodákat. Ezzel a témával elérkeztünk a műsor végére. Nagyon köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok és kitartottatok. Arra kérünk benneteket, hogy posztoljatok, kérdezetek a Twitteren, az Instán és a Facebookon, sőt, ha úgy kedvetek, akár bátran szidalmazhattok is bennünket, ha ez a műsor fejlődését segíti. Arra is biztatnánk benneteket, hogy iratkozzatok fel a kedvenc megosztó platformotokon a műsorunkra, az adással kapcsolatban pedig mindig használjátok a Formula Hub Podcast hashtaget. Fontos, hogy a járványveszély múltával is megfelelően vigyázzatok magatokra és környezetetekre, közben olvassátok a formula.hu-t és szeressétek az autósportot. Köszönöm munkatársaink, Eléfi Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus segítségét, a nevükben is búcsúzom, Betlen Tamás voltam, rövidesen ismét hallhattok bennünket, sziasztok!
0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, Hírek vélemények, minden, ami F1 és Autósport.
1: Hello, it's Janési, and you are listening Formula Hungarian Podcast.